0: Willkommen bei «Wahre Geschichten» live erzählt. Heute hört mir Rudi Pflück. Er ist im Winter 2014 nach Afghanistan gereist zum Skifahren. Rudi hat die Geschichte am 6. April 2014 in Zürich live erzählt. Viel Spass beim Zuhören. Hallo zusammen. Merci, dass so viele Leute gekommen sind. Es freut mich sehr. Ich sehe hier viele wichtige Leute aus meinem Leben. Meine Eltern sind zum Beispiel hier. Auf jeden Fall, ähm, ja, mein Name ist Rudi. Ich bin gerne unterwegs. Das ist eigentlich schon der Hauptgrund. Und ich habe vor rund einem Jahr in der NZZ von einem Skirenne in Afghanistan gelesen. Der Christoph Zürcher ist ein Journalist. Vielleicht ist er sogar auch da. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber er hat gesagt, er kommt vielleicht. Er hat äh, 15 Paar Ski genommen und in einem Container nach Afghanistan mitgenommen. Und dort in der Bergbevölkerung, in der Jugendliche und ältere Männer vor allem gehen und gesagt so jetzt machen wir ein Skirennen. Es ist dann, wie er erzählt, hat, am Anfang gar nicht so einfach war hat viele auch, äh, oder vor allem am gegen den Schluss die Leute ein bisschen bestechen, dass die überhaupt mitkommen sind und überhaupt an dem Skirennen teilgenommen haben, das Interesse, wie man sich kann vorstellen, kulturell ist nicht gerade so viel los in der Freizeit auf Bergen aufgegangen, wieso aber ich kann ja drunter warten, bis der Frühling anfängt. Auf jeden Fall, ähm, die Gegend ist atemberaubend und ich habe mir gesagt, ja, das muss ich hin, ich Bilder machen und an den Kollegen gesucht. Ähm, drei haben gesagt, ja, mal, das ist super, ich wollte unbedingt mitkommen. Und dann Monat vorher, ja, ich weiß es nicht, eh, Afghanistan ist halt doch im Krieg. Und ja, ja, ich komme nicht mit. Gut, dann habe ich zwei andere gefunden. Schlussendlich sind waren wir ein kleines Team von drei Leuten. Wir haben unsere Flüge gebucht und per E-Mail die Sachen schon mal vorab abgeklärt, also abgeklärt, so gut es geht. Ich war dann noch im Iran vorweg und der Amir, unser Patron im Iran, der hat unsere Flüge gebucht und hat uns auch noch eine kleine Geschichte erzählt. Er handelt er mit Eier, also im Lebensmittelgeschäft und hat viel nach Afghanistan verkauft und hätte dann mal hat eine einen nicht so alt, einen Abnehmer, und dann hat er das Gefühl gehabt, ja, ich gehe jetzt das Geld holen und hat so eine kleine Truppe zusammengestellt und ist dann mit dem Pickup auf Afghanistan gefahren und zwei sind dann nicht zurückgekommen. Schon zweimal leer geschluckt und dachte, ja, okay, das gehen wir jetzt her. <lacht> wir sind dann äh, von Teheran via Dubai äh, nach Kabul geflogen und ja, wie es auch so ist, ich bin zwar nicht nur gerne unterwegs, sondern auch sehr gerne planlos unterwegs. Und ein bisschen gegen Vorurteile auch. Krieg, ja, Krieg ist ja nicht mehr. Und äh, es gibt sicher auch Berge zum Skifahren, um mal etwas Neues entdecken. Und wir sind dann in Dubai und haben via Facebook und eine Kollegin aus Frankreich, die auch Fotografin ist, einen Kontakt in Kabul bekommen. Von einem wo ein NGO hat. Und der hat dann uns abgeholt und wir waren wirklich auch sehr froh. Gewesen. Also, Kabul ist nicht ganz so ein Reiseziel. Aus erster Güte. Es sind sogar zwei Wochen bevor wir da waren, ist ein Restaurant gesprengt worden, beziehungsweise gesprengt. Das heißt es hat eine Autobombe gegeben, die, die Tür aufgesprengt hat und es sind die Taliban und haben die Leute wahllos erschossen. ist traurig und schockiert einem vor allem, wenn man im Restaurant 50 Meter nebenan am Essen ist und die Geschichte mitbekommt. Auf jeden Fall haben wir dann eine Nacht in Kabul übernachtet und sind am nächsten Tag auf Bamiyan geflogen. Bamiyan ist die Region zentral von Afghanistan. ist war damals an der gewesen und relativ reich. und hatte einen sehr buddhistischen Einfluss und hatte damals zwei große buddhistische oder Buddha-Statuen. Die Taliban haben die 2001 gesprengt, auch als Zeichen gegen die westlichen und gegen andere Religionen. Auf jeden Fall haben wir den Flüger genommen nach Bamian geht eine halbe Stunde, die Straße ist viel zu gefährlich und wir sind dann in eine atemberaubende, atemberaubende Gegend. Da habe ich schon mal das erste Bild zum Zeigen. Ja, so sieht es dort aus. Berge sind ab 3000 Meter, also der höchste Gipfel, wo man hier sieht, ist 4,7. Im Winter perfekt prädestiniert zum Skifahren. Also, was wollen wir noch mehr los? Ja, wir haben uns dann einen Guide geschnappt, weil diese 15 Paar Skis, die sind natürlich nicht im Sand vergraben worden, sondern die werden weiter benutzt. Die Leute haben kapiert, dass man mit Tourismus Geld machen kann, Jobs schaffen Und jetzt sind doch an dem Skirennen dieses Jahr waren 15 Ausländer, gewesen, die teilgenommen haben und so damit auch Geiz, Unterkunft, haben, Übersetzer und auch durch das äh, Jobs geschafft haben. Wir haben uns de Rahim geschnappt. Er konnte schon sehr gut Englisch machen, nicht so gut Skifahren. Und wir haben dann gesagt: Ja, wir gehen was er uns vorschlägt. Und dann auf dem Gipfel Open Book heisst das. Das ist ja, einer von Gipfel. Gipfeln und der ist 3.800 Meter. Äh, es ist noch nie ein Mensch da oben gesehen im Winter. Auch er hat zwar an dem Berg gelernt Ski fahren und er hat dann aber die Kletterabende immer umgekehrt. und wir haben dann gesagt, ja komm mal, komm, jetzt kommen wir schon ganz rauf. Und er ist unsicher auch der Schnee und ja, meine Galavine, und am Ende haben wir ihm das ein bisschen gezeigt, wie, das, oder ja, wie wir es machen können und ihn überzeugt, dass es nicht schlecht ist und dass es ein schönes Erlebnis ist. Und es war wirklich nicht schlecht gewesen. und am meisten nein nicht am meisten gestaunt, am zweitmeisten haben wir am Gipfel aber es 3G Internet gehabt. Wir haben dann natürlich auch ein Selfie gepostet auf Instagram, äh, könnte ich vorstellen, das kommt vor allem darum, weil äh, auch die amerikanischen Militärs und andere wie mehr in der RS halt vor allem mit Natels kommunizieren. Auf jeden Fall, ähm, jetzt müsst ich das so vorstellen, die Anreise zu dem Berg, das ist eine Stunde Holperweg über eine Schlammstrecke, wo nie ein Auto durchgeht. Meistens wird mit Esel durchgegangen. Man kommen in ein Dorf, das aus Lehmhütten besteht. Dann die Leute vor Ort machen im Winter nichts oder warten eben auf den Frühling. Und dann, wo vor etwa 10 Jahren muss das gewesen sein, oder sogar noch früher haben die ersten Skitourengänger dort Skitouren gemacht und die Jugendlichen die haben das natürlich gesehen und gedacht, wow, das wollen wir auch und haben angefangen sich selber Ski zu basteln, aus Holz und Plastik und Blech und Nageln und sie haben das wirklich äh, die einfachste Ausrüstung, die schon lange ausgelatscht sind oder in der Schlarpe im Schnee unterwegs und die sind am Skifahren und die sind mit uns auch ein Stück weit hochgekommen und sind dann dort reiten eigentlich runtergefahren. LVS haben sie noch nie gehört, Schaufel auch nicht, Lawinen haben sie Angst, aber wissen nicht, wie es funktioniert. Auf jeden Fall ähm, das nächstes Bild von diesen Jungen. Ja, man sieht auch, also Sicherheitsbindung ist jetzt hier nicht eingestellt. <lacht> ja, und hat Motivation ist nicht gerade. <lacht> das ist gut. Wir haben dann auch der einen von denen. Das ist er ganz rechts, der Odi. Ihn haben wir gefragt, ja, was machst denn du lieber machst, gehst du lieber in die Schule oder Skifahren? Und wir können uns ja vorstellen. Logisch, gehen Skifahren in die Schule. Wer geht schon gerne in die Schule? Er hat aber dann doch sehr überzogen gesagt, er würde viel lieber in die Schule. Aber im Winter kann er einfach gar nicht. Auf jeden Fall sind wir dann zurück nach Bamian. Wir haben dort die letzten Tage verbracht und natürlich auch die Buddha-Statue angeschaut. Den Tag durch haben wir dort hinein die Galerien besichtigen etc. Und ich habe unseren Guide gefragt: Ja, müsst ihr mal in der Nacht sehen. In der Nacht keine Lichtemissionen. Es gibt fast keine Straßenbeleuchtung. Niemand ist ein Sterne ein klare Himmel. Der Mond, Vollmond ist gerade Ja, ich will unbedingt in der Nacht Bilder machen. Er hat gesagt: Uh, will wüsste das abklären. dann hat er, er, ähm, er mit Mob aglüht. Ja, nein, unmöglich. Vergiss es. In der Nacht darfst du nicht aus dem Hotel. Es ist viel, viel zu gefährlich, niemand geht raus. Und dann denke ich, dachte, ja, okay, dann jeden es nicht. Zwei, drei Tage später habe ich einen Polizisten selber kennengelernt und er hat gesagt: No problem, Bamiyan is so easy, just go out. Even in the night, no problem. Und dann denke ich, ja, was mache ich jetzt? Oder? Jetzt kann ich nicht nochmal den Guide fragen, der hat mir ja schon verboten, rauszugehen. Und dann denke ich, ja, komm, jetzt ich bin schon selbst überzogen. Ich denke, alles, was wertvoll ist, lohne im Hotel. Ich nehme ein Funkgerät mit, lasse einen bei meinen Kollegen im Hotelraum. Das Portemonnaie und das Telefon lasse ich auch zuhause. Ich gehe jetzt das Bild. Machen. Ich will unbedingt das Nachtbild von den himaligen Buddha-Statuen. sind ja eben nicht mehr dort. Und dann habe ich noch ein Schweizer Sackmesser natürlich. Ich habe das noch eingepackt. Ich hatte das Gefühl, hatte, ja, mal, dann fühlst du dich sicher Und Ich wollte dann rausgehen und dann steht einer dort. der Kalaschnikow und sagt, no, no, it's dangerous. Ich mich ganz verdutzt an. Was bin was ich eigentlich? Wolltest du raus? Und, äh, ich sag, mal ich würde wirklich gerne raus äh, gehen. Ich, ich habe probiert das zu klären. Aber er hat gar kein Englischfoto ähm, von den Buddhas. Nein, da hat er seinen Chef geholfen. Er war schon am Schlafen nach dem Elfen. Und dann sagte er, No, 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 danger, Taliban. Gun, gun. Und dann habe ich ja, okay, nochmal mehr, weniger Selbstvertrauen. Hatte. Und dann habe ich dann doch das kann es geht noch zu der Rezeptionistin, ich kann wenigstens Englisch, ich probiere sie ihr zu erklären. Und dann hat sie gesagt, oh ja, yeah. also sie kann es mir ja nicht verbieten, ich bin ein freier Mann. Und, aber äh, sie würde es mir nicht empfehlen, sie sich es gefährlich. Und wie lange es dann das ging, gesagt, ja, schon zwei, drei Stunden, ist schon durch sein. Oh yeah. ja, sie kann mir nicht garantieren, komm schnell wieder zurück. <lacht> Ich <lacht> dachte ja, also gut, mal jetzt Gang, jetzt bin ich genug sicher. Und bin dann raus, an denen mit dem Kalaschnikow vorbei und bin dann wirklich mutterseelenallein gewesen. Und bin, 20 Minuten geht zu den Buddhas zu laufen. Habe dann dort meine Bilder gemacht und ich habe wirklich noch nie so Schiss gehabt im Leben, wie wo ich da gestanden bin. Ich habe mich nicht mehr traut zu bewegen. So gestanden, mein Stativ vorne und könnte euch ja vorstellen, wie das aussieht mit dem Stativ erstens mal herumlaufen. Und nachher das noch aufstellen und auf etwas zielen. Auf jeden Fall auch die Patrouilleure, die hinten mit Pickups und dem Maschinengewehr drauf waren, haben auch immer zu mir geschaut. Sie haben es auch nicht ganz viel angenehmer gemacht. Und beim Heilaufen auch die Hunde, die mich verfolgt haben. Und das war eigentlich das Gefährlichste. Also erstens, dass ich zu einem Terrorist gehalten werde oder die Hunde, weil halt wirklich niemand rausgeht. Die waren jetzt 30 Jahre im Bürgerkrieg. Und ja, niemand von diesen Menschen traut sich mir auf die Straße. Auf jeden das dritte Bild. Ja, der Buddha ist halt eben nicht mehr. Rum. Ja, wir haben dann die letzte Nacht hatten wir das Gefühl, dass ja, wir noch mal etwas anderes erleben und Wir haben noch Tessiner kennengelernt, wo ein Filmprojekt am Start wo jetzt dann ähm, im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wird. Und die haben uns gesagt, wenn ihr noch etwas sehen wollt, dann gehen auf die Schafgar. Das ist ein kleines Dorf auf 3'250 Meter mit rund 100 Einwohnern im Winter 500 im Sommer. Ähm, gehen zu ihnen, die sind extrem freundlich, dürfen dort übernachten und jeweils am Tag eine Skitour machen. da haben wir auch unseren Guide gefragt, ja, wir würden gerne in das Dorf. Und er sagte, gesagt, ja, kein Problem, wir organisiert das. Dann sind wir dort angekommen, auf einer Skitour und haben schon wenn du ankommst, bist du halt ein Ausländer mit der Ski und fallst auf. da haben wir den Jungs gesagt, ja, am, Abend, am Nachmittag, wenn wir zurückkommen, dann geben wir euch sehr gerne unsere Ski und Skischuhe, dass ihr auch mal probieren könnt. Als wir zurück zurückgekommen sind, haben alle, und wollten alle durch probieren, mit den Füssen frisch aus dem Stall, die Skischuhe rein. Und ist ein bisschen auf den Ski herumgerutscht, 20 Meter, geht oben am Karims im Haus, bei denen, wo wir gewohnt haben. Das war ein riesiger Gaudi, fast ein Volksfest. Es hat uns extrem gefallen, auch der Austausch, der stattgefunden hat. Und am Abend sind wir dann in der Runde gehockt, mit der Sippe. Die ganze Familie natürlich, Verwandte, Bekannte, alle sind ums das Feuer gehockt. Tee trunken und haben zusammen geschwätzt. Wir haben auch viel Englisch gesprochen, erstaunlich viel. Vor allem von den Jungen, die halt in der Schule sind. Und, äh, wir haben dann auch den Abdul Rahim kennengelernt. Und der Abdul Rahim das ist der religiöse Führer des Dorfes. Und er ist ein islamischer geistlicher, also ja, ein islamisch ausgebildeter Religiöse. Und er hat aber extreme Weitsicht gezeigt. Er hat zwar mit uns gewitzelt, ja, ihr sagt doch aus wie Taliban, was machen ihr da? Ich fand eh nichts Gutes mit uns. und hat aber erzählt, dass er sehr gerne mehr Ausländer hier hat, mehr, gerne mehr Tourismus. Und auch, dass wir am nächsten Tag mit Marche gehen dürfen, schauen, wie das die, äh, die Schüler Unterricht haben, Koran lesen, und ihnen Bilder machen, kein Problem. Und wir haben ihn dann zum Abschluss gefragt: ja, Was ist denn deine Botschaft? Was würdest, was würdest du in Europa mitteilen, wenn du kannst? Und er hat gesagt, von sich aus, wir all humans, wir sind alle Menschen, egal was du von einer Religion hast, am liebsten, dass wir doch einfach zusammenleben und in Frieden zusammenleben. Und das hat uns eigentlich extrem berührt, weil genau die Vorurteile, wo wir von hier haben, ja, wo wir zurück sind, ja, wie ist das in Afghanistan, Krieg und Islam und die Frauen dürfen nicht raus. und ja, was haben wir für Leute kennengelernt? Menschen. Merci. Der Ruth Flick in wahre Geschichten. Wenn du mal live zulassen möchtest, gibt es am Sonntagabend im Monat im Viadukt D in Zürich. Alle Termine findest du unter wahre geschichtecom